0: Het ABP zit toch in olieaandelen.
1: Dat berichtte het FD vanochtend. Ja, we weten het allemaal nog twee jaar geleden. Met veel bombardi ging het ABP uit olie, uit fossiel, uit Shell. En ze zitten er toch in. Volgens mij hoeven wij dat niet te doen op de beurs. Uh, Lucas, Niels, als wij, iets, als wij A zeggen... Op, op, he, we, we roepen iets op onze site of wat dan ook publiekelijk. We zeggen
2: A en we doen B met onze centjes. Daar komen we niet meer weg. Lucas? Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je dan uh, ja, toch inderdaad wel wat uit te leggen. Maar dat, dat heeft de AWP in dit geval denk ik ook wel. Uh, waarom heb je bijgekocht, terwijl je toch hebt gezegd dat je langzaam wilde afbouwen? Niels, dat hoef jij denk ik ook niet te doen in je stukken.
3: Nee, het zou een beetje raar zijn dat ik dan ineens Air France uh, KLM aandelen in mijn portefeuille zou hebben. Dat zou inderdaad haak staan op wat ik uh, of schrijf. schrijf. Uh, bijvoorbeeld, ja. Hey, dus,
1: uh... <laughs> Noem we toch weer even ja. hebben We hebben <laughs> het daar niet over. U hoort hem al even. Lucas, dus Lucas Daalder. Hij is onze gast vandaag van BlackRock. Hij komt vertellen over, uh, over de eindejaarsrally. Ja, of weer over. Uh, ja, want daar heb jij leuke dingen over. Of weer een obligaties gaan beleggen. En verder natuurlijk maken wij graag gebruik van zijn uh, grote kennis, wijsheid en wat hij allemaal weet van de markten. En we gaan hem veel vragen. Aan de andere kant van de tafel, uh, u kent hem natuurlijk: Niels Koers, aandelen analist van die X.nl. Ik ben uh, Aard. Marc Commentator van IX.nl Dit is de IX Beleggers Podcast. Het is er vrijdag 9 december en ik heb niet gekeken wat de AX staat. Hebben jullie nog even gekeken, jongens? Licht in de plus. Licht in de oh, plus. Oh, ik dacht dat die licht omlaag ging net. <laughs> maar <laughs> maar ik, zag, ik zag het koersenscherm zo omlaag gaan. Maar het, oh, uh, we uh, gaan uh, hier uh, al helemaal gelijk aan uh, halen. Helemaal, uh, helpen, uh, helemaal uh, ABP. Uh, alle kanten uit. Dus uh, wat hebben we vandaag allemaal? We gaan het met Lucas gaan het hebben over een ja, toch denk ik wel ondergesneeuwd onderwerp. En zeker niet zo al populair onderwerp op de beurs. Over beleggen en obligaties. De al dan niet noodzaak daarvan. En hoe we moeten omgaan met rentes. Kortom, de dingen die de afgelopen jaren allemaal links hebben laten liggen op de beurs. Verder gaan we het hebben over toch een paar aandelen. Daarvoor staat Niels hier natuurlijk ook. Flatex de Giro kwam van de week met een. De broker kwam van de week met een gierende winstwaarschuwing. En Saxo Bank maakt bekend niet naar de beurs te gaan. En jij zag dat allemaal aankomen, Niels, Nou niet,
3: niet, niet die stevige winstwaarschuwing van Vlatix de Giro helaas. Want dat had me wel wat geld bespaard. Maar, uh, maar inderdaad wel dat, dat die beursgang van Saxo niet doorging. Dat uh, komt voor, voor
1: ons echt niet als een verrassing. Oké, okay. en dan gaan we het ook nog hebben. Ik moet zelfs weer op mijn briefje kijken hoe het fonds heet. Want de naam wil maar niet landen bij mij. <lacht> Ik had tot twee dagen terug eigenlijk nog niet van Exor gehoord. Jullie wel, jongens? Nee. Uh, het zit per, 19de, per 22 december in de AEX. Exor. Het is het beleggingsvehikel van de Italiaanse familie Agnelli, bekend natuurlijk van Fiat en, uh, en Juventus. En Niels heeft intussen alles uitgezocht wat we denk ik allemaal nog over dit fonds uh, moeten weten.
3: Uh, het is wel leuk dat je zegt dat je die naam vergat, want ik ben dus be was dus best wel lang bezig met het schrijven van het artikel. En ik denk dat ik wel tien, vijftien keer die naam weer heb opgezocht. Dat ik het gewoon weer was vergeten. <lacht> dus dan moet je weer naar scrollen. Oh, hoe heet het ook weer? Dus uh, daar moest ik wel om lachen in. En het blijft gewoon niet
1: hangen, die naam, op een, een of andere manier. Nee, nee het, is, het is natuurlijk nog maar heel kort genoteerd. Hier, uh, hier in Amsterdam, het is Stond wel al uh, lange tijd in uh, de beurs van uh, Milaan genoteerd. En ik heb het opgezocht. Ze zijn op 6 maart 2009 naar de beurs gegaan. Die datum weet jij ook nog, Lucas. 6, 6, 6 maart 2009.
2: 2009, toen werd ik ontslagen. <laughs>
1: Nee, het was de bodem in de markt. Ah, ja, ja, nee, ja, klopt, ja. Ze zijn echt op de, bodem, op de bodem naar de beurs gegaan. Nou, dus, blijkbaar, dus blijkbaar heeft de familie Anjeli goede lijntjes naar de goede plekken. Maar hij heeft ook je... goede rendement opgeleverd, dat is dan ja, heel Het is nou, een, echt een zietende oude performance. Maar wow. we ja, ik gaat Niels al even een teaser
3: inbouwen, maar dat doe jij dus niet aan, uh, oh, bouw jij hem in? Nee, maar je hebt net al gezegd
1: dat, over dat rendement, want
3: dat, ja, was, oh, uh, okay. goed, dat nou, maakt ik niet uit. Slo
1: ik sloeg er zelf van achter, stijl van achterover, maar jij gaat precies vertellen hoe dat allemaal zit en, en waar dat vandaan komt. En jij wou het ook nog even hebben over Sanofi. Ja, niet echt Nederlandse aandelen verder dit, want deze podcast, want het loopt allemaal een beetje richting kerst. Het nieuws droogt op en
2: uh, gelukkig, we hebben we nog niet al te veel winstwaarschuwingen gezien. Zijn jullie daar ook bang voor? Ja, nou, ik denk dat als je naar de beurs kijkt en de, de winstverwachtingen, dat die toch wel wat aan de optimistische kant zijn. Ja. Dus, uh, maar dit is waarschijnlijk niet het moment om dat te doen. Uh, feestdagen komen eraan. Feestdagen komen eraan. <laughs> uh, ik zou het ook niet echt doen in een illiquide markt. lijkt me ook niet echt heel erg verstandig. Dus ik kan me voorstellen dat er redenen zijn om daar even mee te wachten. Uh, maar wij verwachten inderdaad wel dat uh, ja, de verwachtingen zoals die nu zijn, dat die te optimistisch zijn.
1: Oké, okay, nou, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Uiteraard hebben wij lezersvragen. En ja, misschien weet u het nog: vorige week deden wij een oproep: stoet u uw Spotify Wrapped-Op van de IX-beleggerspodcast. Nou, dat hebben we geweten. Liefst 125 of zoiets, 130. Ik kijk Koen Grutters even aan, die doet de techniek van deze podcast. Zo, zo on ongeveer waarderen, hè? Oké, okay, we gaan straks helemaal op het eind van deze uitzending gaan we vijf mensen trekken en, uh... de, de, we hebben echt een volle grabbelton. Ja, dat we, hebben echt, ja, we hebben echt loodjes gemaakt, Heel, een grabbelton. We doen het echt helemaal eerlijk. Iedereen zit erin en uh, best wel kans. Ik bedoel 5 op 125 of zo. Nou, dat is een uh, staatsloterijpje rijpje middenkant. Volgens mij. Uh. <laughs> u kan, uh, we kan verloten in ieder geval vijf half jaar abonnementen op IX Premium. Kunt u altijd nieuws, nieuws Koerse stukken lezen. En die van Martin Krum, Paul Wetering, onze analisten. En u bent uh, wat ons betreft, uh, volgende week van harte welkom op het Dambrak om hier uh, bij deze podcast te zitten als we deze opnemen. Als u dan kan, uh, bent u welkom. Helemaal op het eind van deze podcast. Is maar even, nou, hele lange introductie. Volgens mij heb ik nu alles wel ongeveer opgenoemd. Nou, ik heb ook nog één huishoudelijke mededeling uh,
3: voor de mensen. Mensen die. Uh, ik geef uh, komende dinsdag uh, 13 december geef ik om 7 uur een seminar bij, uh, ja, bij Saxo Bank. En mensen kunnen, uh, ja, kunnen zich aanmelden. Dus uh, als het goed is bij de link die we onderaan de podcast zetten, kunnen mensen zich uh, aanmelden voor het uh, webinar. En dan gaan we het hebben. Natuurlijk, over uh, welke aandelen het gaan doen volgend jaar. Dus. Uh... Weet
1: daarbij. Stay tuned. Saxo heeft jou, heeft jou toch uitgenodigd. Ondanks dat je drie maanden geleden al had geschreven. dat die beursgang niet door zou gaan. Ja, maar misschien weten ze dat niet. <laughs>
2: <laughs> Oké. Okay. Okay.
1: Laten we met de deur in huis vallen. We liepen hier. Uh, we nemen het hier op het Dambrak op. Deze, deze, deze podcast we liepen hier naar dit zaaltje toe, Lucas. Ja. En jij zei iets over de
2: eindejaarsrally. Ja. <laughs> nou ja, goed. Jij bent altijd
1: heel, heel goed in dit soort, in dit soort data. Dus uh, luistert u goed. Nou, luistert u goed. De eindejaarsrally ja, ja, 2022, ik, ik, dubbele punt.
2: Ja, ik heb een aantal podcasts luisteren en daar komt die eindejaarsrally eigenlijk al maanden langs. Dus dat je denkt van, jeetje, wanneer begint die eindejaarsrally? Als ik naar de eindejaarsrally kijk, dan kijk ik eigenlijk gewoon naar het verloop van de beurs in uh, december. Nou, uh, dan hangt het natuurlijk een beetje vanaf welke data je kijkt of de S&P 500 of de Dow Jones. Maar als je de S&P 500 erbij pakt en dan uh, zeg maar vanaf 1928 de data bekijkt, dan zie je dat in 70% van de gevallen december een een plus oplevert en dan gemiddeld 1,2 procent gemiddeld. Hè. En dat gemiddelde loopt natuurlijk heel wijd uit elkaar. Ik geloof min 13 en plus 11 komen ook wel eens voor. Hè. Dus dat zijn de, de grote uitschieters. Ja, want in 2018 gingen we nog volledig nat uh, met ja,
1: kerst. Hè, maar dat was niet de
2: ergste. Dat was dus dat was uh, min 11. Uh, maar je hebt er in, in, in 1931 uh, had je er nog eentje die erger was. Dat is natuurlijk niet zo heel vreemd. Want het was midden in de Great Depression. Maar dat was het, geloof ik, een procent of min 13 wat je verloor in één maand tijd. Dus dat was niet echt een feestelijke manier om het jaar af te sluiten. Maar wat je ziet. Uh, als je gewoon dat gemiddelde patroon pakt. Dat is wel heel erg interessant. Je zou zeggen van nou ja, de, 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 mooi, mooi beursmaand. Eigenlijk zie je een, een patroon dat je de eerste week omhoog gaat. Vervolgens de tweede week alles weer inlevert. Dus min of meer ga je weer terug naar normaal. En dan... Blijft een beetje vlak. En pas in die laatste weken krijg je de versnelling. Dus zeg maar de laatste tien handelsdagen. Dan zie je pas dat de echte plus wordt neergezet. En dan heb je het natuurlijk alleen over de december Decemberrally. Hè? Dus je kan ook zeggen van eindjaarsrally's beginnen altijd al in oktober. Uh, daar kan ja, je dit jaar wel,
1: half oktober.
2: Ja. Ja, klopt. Maar het feit dat we dus nu, tot nu toe, deze decembermaand... Uh, als je in nou af van de S&P kijkt, nog in de min staan, hoeft dus nog niet te betekenen dat je die eindejaarsrally niet alsnog gaat krijgen.
3: Wat is eigenlijk de reden dat de, die laatste paar weken van december altijd zo goed zijn?
2: Ja, daar is eigenlijk niet echt een reden voor. In die zin, uh, er worden natuurlijk allemaal argumenten genoemd... zoals uh, de, dat je je portfeuille oppoetst, hè, de, de mooie aandelen. Uh, ja, win windowdressing dressing. Yeah, window dressing. dat. Ja, Ge uh, gebeurt dat nog? Ik zou het zelf niet weten. Ik heb het nooit gedaan. <laughs> ik heb er zelf ook nooit echt onderzoek naar gedaan. Dus dat zou ik niet weten. Maar dat, dat wordt genoemd. Hè? Dus dat, dat uh, sommige aandelen gekocht en verkocht worden. Uh, wat je over het algemeen wel kan zeggen... is dat de markt heel erg illiquide is. Dus als er een koper is... dus als er echt nog activiteit is... Ja, dan wordt die koers vrij gemakkelijk hoger gezet. Uh, je kan ook andersom zeggen... als er dus een verkoper is... kan het hard naar beneden gaan. Ja. En dat was precies... Maar
3: zijn ook niet die eindejaarsuitkeringen... ook in die laatste week van december? Hoe zit dat?
2: Nou, dat speelt... Uh, volgens mij niet de belangrijkste rol. Dus, dus dit, dit uh, speelt... Uh, je hebt het zeg maar voor de S&P... maar je kan het in principe voor alle beurzen doen. En overal nou. zie je eigenlijk hetzelfde effect. Dat namelijk dat die laatste weken... dat dat echt wel begint op te lopen. En, ja, dat is een soort van... Ja, niet echt goed verklaard uh, uh, effect, zou ik zeggen. Uh, en ik vind het ook altijd heel erg moeilijk... om weer van te zeggen... Van, nou spring hier blind in. Hè? Want uh, als je het niet kan verklaren... dan heb ik als dus ja, voor hetzelfde geld gaat het dit jaar dus zeker niet op. Dus het is ook niet mijn advies van, uh, speel altijd in op de eindejaarsrally. Het is een beetje hetzelfde mee-effect. Daar heb ik ook altijd echt veel moeite mee van, moet je er nou wat mee of moet je het nou gewoon naast je neerleggen? Maar er zijn ook wel degelijk echt, uh, als je meer kwantitatief van aard bent, is dit echt een element wat meespeelt. En dat kan dus een zichzelf versterkend proces worden. Als jij Kwantitatief een signaal krijgt, oh, je moet nu long aandelen zitten. Ja, dan gaat iedereen long aandelen zitten in een illiquide markt. En hé, hey, voilà. De, de beurs gaat omhoog. Dus, dus uh, uh, van die kant kan er dus inderdaad wel echt een goede reden zijn om uh, ja, dit effect, wederom te zien. Oké, okay, de eindejaarsrally. dus. Wat was voor jou het, uh, het nieuws deze week? Oeh, deze week. <laughs> Moet ik even ja, we houden altijd in. van
1: onverwachte dingen in deze podcast. Ja, nou.
2: nou nee, ik zit meer te kijken naar het nieuws van volgende week. Want volgende week is natuurlijk de week waarin zowel de, de Bank of England, de Federal Reserve en de ECB uh, naar buiten komen met hun renteverhogingen. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dat vind ik, dat vind ik wel heel grappig. Ik, ik heb jou nou ruim 20 jaar geleden op de beurs leren kennen. Toen zat je nog bij Oys en Van Egen. Ja. En toen, het uh, eerste wat ik van jou leerde was, de beurs gaat altijd eens vooruit kijken en nooit terugkijken. Ja, nou ja. En dus is nu het is wat je roept. <laughs> nou nee, ja, vind ik ook altijd belangrijk inderdaad dat je naar, naar de toekomst komst kijkt en dat je naar het verleden kijkt. Dus als ik zelf moet nadenken voor deze week, moet ik inderdaad echt diep nadenken wat het meest verrast heeft. Maar het is ja, ook ook niet... vertel dan maar volgende week. Ja. Ik bedoel, dat is ah, misschien ah, het, het grappige vindt. van volgende week is, als je, als je daar kijkt, uh, de renteverwachtingen, die zijn eigenlijk heel saai. 50-50-50 dus is op dit moment, wat je in de, in de markt geprijsd ziet, zit wel een klein beetje verschil in. Twee kwartjes verhoging dus, voor ja. al die drie de banken. Ja. Uh, en dan is het voor het VK net iets minder. Dus als je wat puur kijkt van wat de markt ingeprijsd heeft, dan zit het net onder die 50 basispunten. En voor de uh, de Federal Reserve is net iets te boven, 51 basispunten. Maar het is eigenlijk, uh, lijkt de markt op dit moment... min of meer uh, ja, van nog 50 basispunten voor het trio uit te gaan. En nou, stel ik even de vraag uh, aan BlackRock. Want we hebben je natuurlijk niet voor niets uh, uitgenodigd... als de grootste
1: uh, ja. vermogensbeheerder ter wereld, want, want dat is BlackRock. Ja. Wat hanteert BlackRock voor scenario? Wat, gaat de maximale, wat gaan de maximale rentes worden? Nou ja, dat verschilt natuurlijk per land, maar uh,
2: voor... Nou, VS dan en, VS, en EU. Ja, eigenlijk, en EU, eigenlijk, eigenlijk zou ik zeggen, het belangrijkste waar BlackRock afwijkt... van wat er nu in de marktprijs is. Hè, dus je, dat is eigenlijk vind ik altijd het belangrijkste vraag. Niet zozeer van wat verwachten we. Want als de hele markt het al verwacht, ja, dan is het niet zo heel erg relevant. Uh, het belangrijkste verschil met wat wij zien, zoals je nu kijkt naar de prijzing van de markt, verwachten we wel dat de Federal Reserve hun rente gaat verhogen naar 5%. Echt dus die 5, 5%. Maar dat is ook wat keurig wat de markt nog steeds verwacht. Maar wat we vervolgens niet verwachten, en wat de markt wel verwacht, is de markt verwacht vervolgens de, jaar, de maanden daarna een vrij rappe daling weer. Nou, daar gaan wij niet van uit. Wij, wij zeggen van, nou, het zou best wel eens een keertje wat op dat hogere niveau langer kunnen blijven zitten. Omdat
1: inflatie niet zo uh, snel kan komen, maar, maar niet zo snel
2: vertrekt. Kijk, ik denk dat als je naar inflatie kijkt, de komende tijd ga je echt wel positief nieuws zien. Hè? De, de base effect wordt positief. Je ziet de grondstoffenprijzen naar beneden gaan. Je ziet aan alle indicatoren dat uh, zeg maar de levertijden beginnen weer uh, op no, normale niveaus terug. Dus dus die inflatiedata die gaat echt wel meevallen. Grote risico is, zeg maar, het tweede orde effect. Dus hoe groot gaat bijvoorbeeld loonstijging een rol spelen in de inflatie voor volgend jaar. en Ik denk dat wij daar echt wel wat voorzichtig zijn. Wij zeggen van nou gegeven, met name in Europa, als je ziet hoeveel uh, koopkracht er uitgehold is, dus het verschil tussen je lonen en uh, inflatie is best hoog geweest. Uh, wij verwachten eigenlijk en de, markt is, de arbeidsmarkt is natuurlijk nog krap, wij verwachten dat uh, looneisen daardoor best wel hoog zullen blijven. Ja, dus en dat... mensen willen natuurlijk gecompenseerd ja. worden.
3: Dat lukt niet in één jaar, nee. maar zeggen ze nou dan wil ik het wel in het tweede en het derde jaar ja.
2: gecompenseerd worden. Ja, nou, plus uh, kijk een uh, CA CO wordt één keer per jaar afge... of soms is het een wat langer lopende CO. Dus dan heb je het eens in de twee jaar. Dus daar zit inderdaad altijd een vertraging in. En dat vertragingseffect, dat ga je dus in onze ogen ook komend jaar nog wel zien. Dus dat is het nadeel waardoor die inflatie niet gelijk weer helemaal terug zal vallen naar de oude niveaus.
1: Nee, de data die ik gezien heb, duurt dat zeker 5 à 10 jaar voordat te hoge inflatie, boven die 2%, voordat het weer helemaal uitloopt.
2: Ja, nou ja, dat hangt ook wel een beetje af van zeg maar hoe verankerd die inflatie is. Als je puur kijkt naar wat de inflatieverwachtingen zijn, en als je naar de marktprijzen kijkt, dus dan kijken we altijd naar bijvoorbeeld de 5-5 five year, five year forward. Dat is de gemiddelde inflatie voor de periode die over vijf jaar begint. Dus ja, dat zijn die, dit zijn die bekende swaps, hè? Ja. Ja, ik geef de grafiekjes nog wel eens op Twitter. Ja, en, uh... ja nee, dus dat is eigenlijk de gemiddelde inflatie die, uh, of je wordt afgerekend op de gemiddelde inflatie die van 2027 20 tot 2032 uh, 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 gerealiseerd wordt. Dus dat is de inflatie waar je uh, naar kijkt. Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk die hoge spikes... die je nu ziet, heb je uit die cijfers weggehaald. Dus je gaat eigenlijk echt kijken... wat denkt de markt nou eigenlijk... wat nou het evenwichtsniveau is waar je naartoe gaat. Nou, die, die liggen nog keurig zo'n beetje rond de 2,1... 2,2% in uh, Europa en in, in Amerika. En dat zijn eigenlijk, vind ik... hele schappelijke inflatieniveaus gegeven... die spike die we net gehad hebben. Nou, zolang het, dat uh, op dit niveau blijft... denk ik dat je uh, als uh, centrale bank redelijk tevreden kan zijn... met wat je tot nu toe bereikt hebt. Maar dat betekent natuurlijk dat er voor volgend jaar nog van alles kan gebeuren, uiteraard.
1: Hoor je dat nieuws? Dat is iemand die zegt iets aardigs over een centrale bank. Dat hoor je niet, hoor je niet vaak in de markt.
2: Uh.
3: Nee. nee, maar je ziet dat natuurlijk sowieso, daar, daar kijk ik ook graag naar, die renteverwachting of, of die, ja, die inflatieverwachting voor echt lange termijn of vijf jaar. En dat dat nog wel redelijk binnen de perken is. Dus de markt verwacht gewoon dat die inflatie naar beneden gaat.
1: Ja, hoeft het alleen nog maar te gebeuren. Uh, dat, is, nou ja, dat is natuurlijk wel. Maar goed, het is ook een
3: ja, kwestie van vertrouwen natuurlijk. Dus uh.
1: ja, oké. Okay. Wat was jouw nieuws van, van deze week? Ja, ja. Denk, zij heeft al vooruitgeblikt de volgende week, dus jij mag even over deze nou, week.
3: Voor mij was het natuurlijk Flatix de Giro met de cijfers, want uh, ja, dat, het komt bijna nooit voor dat op zaterdagavond dat een bedrijf met een, een winstwaarschuwing langskwam. Dus toen dacht ik, oh, ja, Duitse dat...
1: bedrijven komen soms op de nou, gekste momenten met cijfers.
3: Dus ik, heb, ik heb ook eens een keer Volkswagen met een winstwaarschuwing ja. op vrijdag op half vijf gezien. Ja. Dus ik, ik zag dat bericht op zondagochtend en toen dacht ik, oh dat gaat me zondag. Want dat is wel dusdanig serieus dat ik denk ja, dan wil ik er toch wel eventjes
1: uh, induiken. Dus, okay. uh, ja. okay, we gaan het uh, ja. verder over Flatex de Giro. Maar is dat een beetje tekend voor die cijfers, is dus denk ik wel dat de belangstelling van zeker particulieren ja. voor de beurs neemt
3: af. V valt heel erg die handelsvolumes uh, bij Flatex, uh, bij dat lieten ze wel zien dat ja, dat, dat gewoon op sinds dat, uh, de Giro bestaat, het laagste niveau uh, ooit. Dus als je kijkt naar het aantal transacties per gebruiker. Dus ja, dat is wel serieus. Want afgelopen jaar, of af, afgelopen anderhalf jaar, twee jaar geleden, was waren die niveaus eigenlijk
1: recordhoogtes. En nu ineens naar. Laagste niveaus. Dus ja. uh, dat viel mij heel erg op. Ik merk het zelf eigenlijk ook wel. We hebben ook wat minder bezoek op de site. Ik zie veel minder respons op Twitter. Minder reacties op mijn stukken, et cetera. Uh, vliegen bij jullie de, de trekkers? Want BlackRock is natuurlijk eigenaar van
2: ICS. Vliegen de trekkers nog de deur uit, uh, Lucas, <laughs> bij jullie? Nou, nee, hoor. dit jaar hebben we ook wel weer gewoon inflow. Uh, natuurlijk is dat wel per regio anders. Maar uh, als je puur kijkt naar uh, interesse. Uh, kijk, ik denk dat je nog steeds uh, ziet dat... de achterliggende trend is uh, zeg maar van actief naar passief. En dat ondersteunt uiteindelijk die trekkers. Dus of de hele markt als geheel, of je daar nog ziet dat er groei is, dat weet ik niet. Maar als je puur kijkt naar die uh, zeg maar de de, 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 de passieve trekkers, daar zie je nog steeds wel gewoon interesse. En dat verschilt dan heel sterk heb, heb, je, heb, je heb je
1: daar een verklaring voor? Ik, ik denk dan met mijn boerenverstand van hé, hey, mensen hebben handelen wel afgeleerd in de afgelopen twee jaar, dat dat niet gaat opleveren. Ze gaan nu maar veilig in trekkers beleggen iedere maand, zoals ik dat bijvoorbeeld zelf ook doe.
2: Ja, nou ja, dat, dan hebben ze misschien toch eens een keertje naar je geluisterd. <laughs> ze eindelijk verstandig geworden. Ja, ja, nou ja, voor mij is dat ook inderdaad. De manier zoals ik zelf nog beleg. Dus uh, inderdaad, gewoon één keer per maand saai, zonder dat je weet wat er, wat er is. Nou, ja, ik vind, het uh, verschil
3: met jou natuurlijk is ook wel dat het voor jou vrij lastig is om een individueel ja, aandeel te, koop, zeker. te kopen. Want we hebben het daar van tevoren ook over gehad. Ja. Als je ziet welke regels waar jij mee te maken hebt, kan je daar wat over vertellen. Ja, ja, ja dat ja, is ja, misschien ja, wel een ja. hele
1: leuke. Speciaal ja. voor bijvoorbeeld de, de crypto-influencers, of mensen die echt zich nergens een bal van aan hoeven te trekken. Ja. Zo gaat het in de financiële sector. <laughs> dus. Nou, als je een hoge functie hebt bij BlackRock moet je dit doen als je een aandeel gaat kopen. Nou, Lucas het, los.
2: het is niet alleen een hoge functie. Maar. Iedereen die bij BlackRock zit, uh, heeft zich gaan deze regels te houden. Kijk, uh, het is natuurlijk zo dat BlackRock is een hele grote vermogensbeheerder en daar hebben we eigenlijk posities in de meeste fondsen, zeker alle Nederlandse fondsen. Misschien niet de kleinste, maar zeg maar alle IXA, AMX, daar hebben we gewoon allemaal posities in. Dus alles wat je doet is. In potentie gevoelig. En je moet altijd een schijn tegen hebben. Dus als ik een aandeel zou willen kopen, een specifiek aandeel, dan moet ik dat eerst preclearen. Dus dan moet ik uh, inkloppen in een systeem van ik wil dit en dit kopen op dit, uh, dit bedrag. En dan krijg je na drie maanden
1: antwoord. Nee nee nee, ik krijg
2: dan die dag wel antwoord, maar dat kan dus gewoon zijn. Nee mag niet. En dan geen verklaring waarom niet. Uh, geen enkele. En dan mag je de volgende dag nog een keer proberen. Uh, Mocht het dan op een gegeven moment lukken, dus de aanhouder wint, je gaat, je gaat gewoon door, door, door. En uiteindelijk heb je toestemming om het te mogen doen. En je mag je aandeel kopen. Nou, dan wordt er ook van je verwacht dat je onmiddellijk meldt. Van, tegen welke koers, op welk moment. En uh, terugkoppelen. Dan mag je dat aandeel vervolgens uh, 60 dagen niet kopen of verkopen. En andersom geldt het ook op het moment dat ik 60 dagen. Ja, 60 dagen. Maar goed, beleg is voor lange termijn, jongens. Ja, ja, Ik bedoel je wel
1: ook natuurlijk af en toe wel eens opportunistisch even
2: wat doen. Nee, dat mag helemaal niet. Dus je krijgt dan wel van die vreemde situatie. Stel, ik had een aandeel en ik heb het verkocht. Omdat ik dacht, van nou, dat is een mooi winstmoment. Vervolgens stort de koers in. Halveert. En ik denk, nou, dit niveau vond ik het leuk. Dus ik kan weer terug in. Moet ik ook 60 dagen wachten. Dus als ik verkocht heb, mag ik niet binnen 60 dagen terugkopen. Want dat heet dan ook winst nemen of winst pakken of iets van die dus dan moet je weer 60 dagen wachten en hopen dat dat aandeel niet stiekem al weer omhoog krijgt. En dan pas mag je weer kopen. Dus uh, heel beperkt is het. ja dus uh, is, uh,
1: beleg je dan ook nog een aandeel of doe je echt ook allemaal Individuele aandeel heb
2: ik inmiddels gewoon achter me gelaten. Dus ik hou het inderdaad heel erg beperkt tot, tot uh, trackers. Dat ja, is, ja. is,
1: is dit de reden dat je aan zoveel redenen gesponden bent? Dat het gewoon, ja, dit is het gewoon niet meer leuk.
2: Ja, nou, en dit, was niet, uh, niet, dit is niet zozeer blackrock hoor. Uh, nee, maar dat gewoon, geldt voor de hele financiële industrie, bij dus Bij
1: zal het niet ja, anders geweest hetzelfde. zijn waar nee, jij werkt.
2: Precies hetzelfde. Nee, En daar hadden we inderdaad nog wel echt een discussie. Dus daar werden die regels eigenlijk precies op dezelfde wijze geïntroduceerd. Uh, ook 60 dagen. En toen hebben wij binnen Robeco echt nog wel een interne discussie gehad... met een aantal mensen die wel actief belegden. En die vonden dat echt al een beetje gemis. Je bent een vermogensbeheerder. Je hebt allerlei mensen die ja, uh, uh, moeten nadenken over... hoe moet ik een portefeuille in, uh, inrichten. Ja, de, de, de echte manier hoe je dat doet... is door zelf een keertje een paar keer je hoofd goed tegen de muur gestoten te hebben. Van shit, dat had ik niet moeten doen. En als je dat... Afsluit, ja, dan krijg je op een gegeven moment ook een beetje meer papieren tijgers, niet echt goede beleggers. Dus uh, ik vind het zelf ook een uh, ja, ik snap waarom het is, maar ik vind het ook wel zonde. Ja, ja. Een paar, paar jaar geleden had je daar ook een discussie over. Er was,
1: was een keer, was een echt een broekie, was op CNBC en die was een senior beleggingsanalist. Ja. En er was iemand die stelde uh, dit di, discussiepunt van hoe kan deze jongen met zijn blote billen gezicht nou
2: ooit senior zijn? Wat heeft hij nou meegemaakt? Is dat een beetje ook een beetje in die categorie? Nou, ja, ja. Je, je hebt mensen die gewoon al heel jong uh, zijn begonnen met, uh, dus leeftijd vind ik niet zo heel erg belangrijk. Uh, het gaat er meer om van, uh, heb je alle fouten een keertje gemaakt? Ja, <laughs> ja dat, dat is natuurlijk wel
3: het lastige met leeftijd, als jij drie jaar begonnen bent, ja. en dan kan je misschien wel een goede belegger zijn, maar als jij nooit een beermarkt hebt meegemaakt, weet je, oh, weet je dan dat mis je. Dat is het punt. Ja. Dat is, ja. Het is toch heel anders. Ik bedoel, in een opgaande markt gaat alles goed, iedereen is blij, maar als het... een nou, opgaande, opgaande markt, markt uh, kunnen we allemaal ja. beleggen. Markt... we het afgelopen jaar wel ja. gezien,
1: ik bedoel, kijk naar uw eigen porto, ik bedoel, als de AI staat van, nou, wat is het, min Min, min, min 8 of zo, min ja. 9 year-to-date. Ja, als je min 60 staat, ja, dan hebt je toch ergens moeten... toch maar even dat die, die mensen dat toe... wel te horen hebben als je min 60 staat, hoor. <laughs> <laughs> dat er iets niet goed gegaan is. <laughs> nee, dan laten we het daar maar verder niet over hebben. Gaan we, doen we dit nog even voor de vraag? Dus ik, e, denk, ik, ik denk het wel. De voornaamste je uh, natuurlijk dat we jou hebben uitgenodigd. Uh, wij zijn van dezelfde generatie. Ik maak er gewoon een persoonlijke vraag van. Wij zijn van dezelfde generatie, Lucas. Ik ben 54. Strikt genomen, de 60-40 portfolio moet ik natuurlijk bijna al voor de helft in obligaties zitten. Ik heb er niet één. Ik lieg een beetje. Ik heb nog 100 euro ergens in een obligatiefonds zitten. Echt niet meer. Kan ik weer in obligaties beleggen? Moet ik weer in obligaties beleggen? Ik denk dat het een vraag is die meer mensen van mijn generatie hebben. Ja. En moeten jongeren hè, van van Nielse leeftijd nog onder de 30, moeten die ook aan obligaties
2: denken? Nou, het woord moeten is natuurlijk uh, sowieso nooit... Uh, nee, maar in het kader van
1: risicobeheersing, op een verantwoorde manier... een pensioen of een lange porto opbouwen.
2: Ja. Nou ja, kijk, ik, in de 60-40 portefeuille. 60% aandelen, 40%... is de benchmark, je... hè? Ja, ja of dat is de benchmark, dat is zeg maar iedereen dat voor heeft. Uh, als je mij twee jaar geleden gevraagd had, uh, wat moet ik ermee? Dan had ik vrij stellig gezegd van ja, nee, ik zou die 40% zou ik niet in obligatie beleggen. Want uh, op dat moment stonden de kapitaalmarktrentes wereldwijd natuurlijk uh, op zeer lage niveaus. In Europa zelfs negatief. Dan zie je geen enkele toegevoegde waarde van zo'n uh, zo belegging. Dat is ja, dus zelfs de bufferfunctie. Hè, dat is natuurlijk het idee. Uh, op het moment dat aandelen hard naar beneden gaan, dan krijg je tenminste nog iets van compensatie in je Nou, Zelfs die gaat niet eens op, op op het moment dat je echt met die hele lage kapitaalmarkten te maken hebt. Ja, ik dus... heb
1: dat ook gedaan. Ik heb een paar jaar geleden allemaal obligaties ja. ook verkocht. Jaar vier geleden. Ja. ja,
2: maar goed. Nu zit je natuurlijk naar een situatie te kijken waarbij inflatie, uh, of waarbij de kapitaalmarkten in elk geval wel weer op een hoger niveau zijn. Hè. Dus uh, kijk naar Duitsland, dan zit je uh, net iets onder de twee. Kijk naar Amerika, dan zit je net iets onder de vier. Ja, dat zijn natuurlijk niveaus waarvan je kan gaan afvragen... begint het nou wel weer interessant te worden. En op zich, als je kijkt naar onze aanbeveling wij zeggen inderdaad, nou, obligaties zijn nu wel weer interessanter... in elk geval interessanter dan ze twee jaar geleden waren. Het is alleen niet zo dat wij op dit moment heel erg uh, ja, uh, enthousiast zijn... om in staatsobligaties te beleggen. En dat heeft veel meer te maken met... Uh, ja, die rentes zijn wel gestegen. Maar als je bang bent dat die inflatie nogal wat langer aanhoudt. En dat, dat is wel onze centrale uh, verwachting. Ja, dan is zelfs nu nog een kapitaalmarktrente van net onder de twee. Ja, die is niet voldoende uh, om te compenseren... voor de inflatierisico's die hier loopt. En dan zijn er eigenlijk leukere alternatieven binnen die obligatieportfolio. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan bedrijfsobligaties... met hoge kredietwaardigheid. Ja, want uh, daar kregen credit. wij ook
3: vragen over. Van goh, er was iemand die wilde uh, kijken naar bedrijfsobligaties. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ja, dat is dus inderdaad waarvan... Van waar wij zeggen van daar. De, de risicorendementsverhouding is daar veel interessanter. En, en bedrijfsobligaties heb je ook weer in vele vormen, soorten en maten. Dus kijk daar ook naar uit. Je hebt uh, de, de, de credits, dat zijn bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Waarvan je kan zeggen van nou die. Zien er stevig uit. Nou, Dat zijn meestal wel bedrijven die uh, een goede balans hebben. En dat zijn de Microsofts
1: van deze wereld. Zoiets. Ik geloof dat Microsoft ja. de hoogste notering ja. heeft. Uh, nou, ja. ja,
2: dus een dus, uh, relatief klein risico zou je kunnen zeggen. Maar je hebt ook bedrijfsobligaties met een lagere kredietwaardigheid. En dat zijn high yield. Of zoals de wat minder uh, vriendelijke naam dan uh, junk bonds. Uh, <laughs> daar uh, krijg je een nog hogere rentevergoeding. Je wordt natuurlijk uh, gecompenseerd voor de risico's die je neemt. Maar daarvan zeggen we... ja, kijk. Wij verwachten echt wel dat er een recessie aan zit te komen. En als, als je een recessie gaat zien en je weet dat er veel meer schuld in, in uh, de wereld uh, is... en die, de, 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 de kapitaalmarkten zijn omhoog gegaan... dan weet je automatisch dat de kans dat er op een gegeven moment bedrijven zijn... die in betalingsproblemen komen, ook veel groter is. Nou, en dan zitten wij te kijken naar die, zeg maar de, de, de kredietvergoeding in die high-yield-markt. Die vinden wij nog niet voldoende om uh, enthousiast te worden. Wel in die credits, dus wel in die uh, bedrijfsobligaties met een uh, hoge kredietwaardigheid. En als je puur kijkt naar de, Amerika naar de yield curve, hè, dus zeg maar de staatsobligaties. Daarvan zeggen we, ja kijk, de, normaal zeg je, oké, okay, als er een recessie komt, dan is het eigenlijk handiger om meer in obligaties te beleggen dan in, in aandelen. Hè, dat, dat soort een soort buffer. Uh, dat kan kloppen. Onder normale omstandigheden. Maar de normale omstandigheden zijn op dit moment natuurlijk. Ja, de, de grote uh, spelbrekers, in dit geval inflatie. Als inflatie hoog blijft, ja. dan zal je ook in je obligaties niet echt een hele erg sterke buffer krijgen.
3: Maar jouw voorkeur gaat ook echt heel duidelijk uit naar dus de meerder wat veiligere obligaties. maar ja. dan niet de veilige bedrijfsobligaties.
2: Ja, ja of, uh, en dat is in Amerika. Duidelijker dan in, uh, in Europa, zou ik zeggen. Maar in, in Amerika zie je bijvoorbeeld dat de, de korte rente, de rente, die ligt zo'n beetje rond de vier, nog wat. 4,5, uh, ik weet niet precies wat het niveau ja, is. Het, het zijn recordgrootte ja, de verschillen
1: stuk. tussen de, de lange ja, en de misschien korte zelfs. Ik,
2: ja. ik zou even kunnen opzoeken. Maar ja, het is bijna die, die, tussen
1: de tien, tienjaars en de tweejaars zit bijna 1% ja. verschil. Ja,
2: nou goed. En, en daar, daarvan kun je zeggen, oké, okay, ja, uh, dan als je binnen die curve moet kiezen, dan kan je wat ons betreft veel beter op de korte kant gaan, gaan, gaan zitten dan op de lange kant. Uh, kijk, obligaties uh, uh, heb je in allerlei uh, looptijden. Een obligatie doet het het beste op het moment natuurlijk... als de kapitaalmarktrente of de rentes naar beneden gaan. Dan gaat de waarde van je obligatie omhoog. Dat is veel sterker het geval als je een langlopende obligatie hebt. Dat heeft te maken met de rentegevoeligheid, duratie zoals dat dan heet. Dus als je er heilig van overtuigd bent dat die kapitaalmarktrente of de rentes... Over het algemeen naar beneden zullen gaan de komende tijd. Ja, dan kan je het beste natuurlijk in die staatsobligatie. de lange staatsobligaties. Ja. Maar daar zijn wij dus niet van overtuigd. En, en, dus en zeggen het we... voor
3: natuurlijk is, dat komt niet vaak voor dat de korte rente hoger ligt nee. dan de lange rente. Klopt. En ja, dus eigenlijk, je hebt minder risico. Ja. En je krijgt een hogere vergoeding.
2: Ja. Dus... Uh, tenzij je er echt van overtuigd omdat, dat, dat het hele rentegebouw hard naar beneden gaat, ja, dan kan je natuurlijk het allerbeste in een 30-jarige ja. staatsobligatie Absoluut. Maar, maar daar, daar liggen echt risico's. Want ja, het kan ook nog omhoog gaan in plaats van naar beneden. Ja, ja. En dan zou de zal de gemiddelde retailbeleggers zoals wij zijn, uh,
1: die, die belegt niet in, in korte en lange leningen zelf. Nee. Dan kies je toch snel voor een fonds. Ja. Regelen die dat soort dingen eigenlijk allemaal voor je?
2: Dat ja, hangt ook vanaf. Ook daar heb je actief en passief. Hè? Dus je kan dat uitbesteden tot op zekere hoogte. Uh, maar je kan het ook volledig passief doen. Uh, dus dat hangt volledig af van welk product je koopt. Maar mijn, als, je, als je het echt hebt over de particuliere beleggen, uh, ons advies zou dus nu zijn veel meer in, in credits. Uh, dus die bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Okay, cool.
1: Kunnen er gewoon trekketitels van opnoemen? En dan mag je ze gewoon van mij ook wel van iShares noemen. Dus dat is natuurlijk van jezelf, maar je, je zijn nou helemaal de grootste. <laughs> nee, ja, ik bedoel, de,
2: de concurrentie heeft vergelijkbare producten. Dus. Ja, nee, dat is het voordeel. Ik ben strategisch, dus ik weet echt helemaal niks van producten. Dus je kan me ook niet eens vragen stellen over producten. Dus, nee, uh, nee, dat meen je niet. Uh, ja, ja, maar als je, als je credits en, uh, en je kan zelfs uh, Europees, dus je, je hebt Europees credits, je hebt Amerikaanse. Dus als je Europe en credits intikt en uh, als ik dan toch reclame iShares, <laughs> dan, dan ja, kom je vanzelf. Vanguard of State Street, ja, ze ze allemaal. Visco, weet ja, ik veel. Ik ze ze ja. zou wel even kijken van wat zijn de kosten? Hè? Dat is altijd belangrijk. Is het actief, is het passief? Uh, dus uh, je moet wel nog even wat huiswerk doen. Maar nogmaals, ik ben niet uh, een productverkoper, dus ik, ik weet nee, dat niet. Nee. Nee.
1: Ik, heb zelf, uh, ja, ik heb ze bijna allemaal verkocht. Ik zit zelf in het Vanguard World
2: Bond Fund. Ja. Hoe ziet zo'n fonds eruit? Nou, het nadeel daarvan is dat je denk ik relatief zwaar in bijvoorbeeld Japan zit. Uh, het uh, het uh,
1: idee van mij was van, net wat ik net zei, al die korte leningen ja. uh, moet ik nou in de dollar zitten ja. of in de pond. Want valuta ja. risico is ook heel belangrijk bij rentes. Dat ik denk van nou, ik neem gewoon één zo'n fonds en ja. die
2: regelen dat allemaal maar ja. voor me. Ja, nou, dat kan. Uh, ja, kijk, het hangt er af, als het passief is uh, en je hebt inderdaad een soort van world index, dan is het... Uh, ja dat is het nadeel van obligaties kijk bij aandelen is het zo dat uh, bedrijven die het goed doen die zitten zwaarder in de index uh, dus die hebben een, uh, een grotere market cap die komen dan zwaarder in de index dat is bij obligaties tot op zekere hoogte ook. Maar dat kan dus te maken hebben... dat degene die de meeste schuld heeft uitgegeven... die heeft de grootste, laten we zeggen, market cap. En die komt dus daarmee het zwaarst in de index. Ja, dus dan kom je al
1: snel bij Japan uit. Dan kom je bij Japan uit. Dus, dus jij
2: zit waarschijnlijk, zonder dat je door hebt... zit je misschien wel voor 30% in Japanse obligaties. Ja, en dat is nou net oh, van, iets...
1: die, van die 100 euro ja. nog. Die...
2: <laughs> nou ja, hier. Ja, maar dat is, dat, daarvoor kan je dus sterk afvragen... of dat nou wel zo verstandig is. Uh, dus, dus dan kan je inderdaad misschien beter... naar een Europees obligatiefonds... of een Europees... Uh, Amerikaanse obligatie, of, of uh, splitten, hè, dus Europese en Amerikaans. Amerikaanse. Maar ik zou zelf niet heel erg, ik zie de toegevoegde waarde van uh, Japanse obligatie op dit moment niet. Nee, uh, no nog nooit gezien eigenlijk. Uh, nee. nee, maar dit was wel de widowmaker. Dus vroeger heette dat de widowmaker in die zin dat iedereen altijd dacht van ja, dit moet een, die rente moet een keertje omhoog gaan. En dat is eigenlijk ook nooit gebeurd. En met de Bank of, in uh, Bank of Japan die nog steeds heel erg die rente bepaalt, ook die kapitaalmarktrente, ja, uh, zie je dat dat ook nog steeds wordt tegengehouden. Dus die, die rente is nog State Hiller. In
1: ieder geval, uh, ik besluit uh, nog maar even te wachten met uh, aankopen van, uh, van staatsobligaties. Ik, ik, wacht, ik wacht eerst nog even de inflatieontwikkeling uh, af. Ja, daar nou, kan ik uh, iets voorstellen. Ja, ja, kijk, en um, nog, nog één dingetje. Want uh, he, mensen, de, mensen denken natuurlijk bijvoorbeeld: hey, waarom zou ik 2% in Duitse obligaties gaan? Want het is natuurlijk vooral de, vooral de euro. Als ik in Amerika bijna 4% kan ja, maken, kan ik toch beter die kopen? Ja,
2: maar daar zit dus wel je risico van uh, wisselkoers, uh, zit daarbij. Ja, de uh, dollar natuurlijk. Ja. He, en
1: als dat zo is, uh, die is de achtergrond afgelopen drie maanden is de dollar 11% gedaald ja. trouwens. Dus ja. dat is je risico dus, dan. Dus dan
2: heb je 4% rendement. Nou, dan moet je zelf nog delen door, door 4. Want dan dus heb je 1% rente gekregen en dan 11% verloren op je currency positie. Dus dat is natuurlijk geen winstgevende zaak. Meeste obligatiebeleggers dekken dat risico af. Alleen ook dat is dan weer een nadeel. Uh, want wat bepaalt nou eigenlijk de aftekkingskosten? Uh, dat is het, het korte renteverschil tussen Duitsland en Amerika. En het korte renteverschil tussen Duitsland en Amerika... ligt op dit moment... Amerikaanse rente ligt veel hoger. Dus je betaalt nou, een procent of twee ongeveer... om je risico af te dekken. En ja, dan wordt het weer... in Dat, dat is, is wel heel erg Dan ja, <laughs> ja, krijg ik wel een rente van 4%. Maar dan moet ik 2% moet ik alweer inleveren om ah, het risico is, af te dekken. Dat is helemaal niks. Nou. Helemaal goed.
3: We hadden het net over valutarisico's en de eerste vraag van Putten, die, dat gaat daar ook onder over. Van Putten? Ja, ja, nee, een vraag van Putten. Oh. Ja, hij zegt, um, ik beleg voor mijn pensioen en aangezien ik geen professionele aandelenbelegger ben, heb ik geen gevoel voor hoe wisselkoersen zich ontwikkelen. Ik meid daarom Amerikaanse aandelen en beleg vanwege het valutarisico alleen in aandelen genoteerd in euro's. Wat is jullie mening hierover? Volgens mij hebben we die net
1: gegeven.
2: Of, uh, <laughs> ja. Nou, dit, dit is een, zou ik zeggen, een vrij riskante uh, strategie. Toevallig is dit het jaar dat Europese aandelen het beter hebben gedaan. Uh, dus dat als je puur uh, de, de relatieve performance van Amerikaanse aandelen in, in dollars... afzet tegen uh, Europese aandelen in euro's... zie je dat dit het jaar is dat nou, in vanaf maart van dit jaar... Europese aandelen het een procent of 15 beter gedaan hebben. Dus, dus in dit geval is het een goede strategie geweest. Twintig jaar voorspeld eindelijk een keer gebeurt. Inderdaad, <laughs> uh, want als je de lange termijn erbij pakt, uh, dan zie je dat dat eigenlijk een uitzondering is die de regel bevestigt. Dus over het algemeen doen Amerikaanse aandelen het beter. Het is beter gespreid.
3: Ja. En uh, het is ook helemaal niet erg om wat dollar exposure te hebben. Nee. Dat is helemaal niet, niet verkeerd. Dus ik in, zou...
2: Dit jaar zeker niet. Kijk, uh, die, die dollar is dan de laatste tijd wel weer wat verzwakt, maar dit jaar, uh, in de eerste maanden, ging die dollar natuurlijk hard omhoog. Uh, en zag je dus eigenlijk dat je als Europese belegger die Amerikaanse aandelen had gekocht en het wisselkoersrisico niet had afgedikt, dat die verliezen eigenlijk veel minder waren, uh, ja. omdat die dollar dus in waarde stegen. Dus als je een Europese belegger bekijkt op dit moment, uh, is het eigenlijk niet zo heel erg rampzalig beleggingsjaar tot nu toe.
3: Helemaal goed. Nou, we gaan, we gaan door met een vraag van Calm Seas. Als ik het goed uitspreek. Uh, graag zou ik uh, horen op, uh, van jullie op dit moment over de Nederlandse financials. En dan vooral ING en ABN AMRO. En hij zegt, ja, het tempo van renteverhogingen zowel in Europa als de VS lijkt af te zwakken. Daar staat tegenover dat de banken hier wel steeds flink van zullen blijven profiteren. Daarnaast speelt de recessiefrees ook een rol. Um, ja, hoe kijk, dus de vraag is, van, hoe kijken jullie naar banken en zien jullie hier kansen? Uh, AJ. Ehm...
1: Um... Ja, banken en kansen. Ja, ik denk bij banken altijd meer aan risico's. Ja, dat ja zeker zeg. in tijden tijde van
3: recessie. Kijk, dat ja. is natuurlijk wel zo. Ja, met, zeker, ja, zeker.
1: Ja, je zegt het al: recessie. Dan weet je gewoon dat er, dat er afschrijvingen gaan komen. Het grote verschil tussen ING en ABN Amro is wel dat uh, ABN Amro heeft vooral exposure naar de hypotheekmarkt. En ja, wat mensen altijd doen is, uh, ze betalen altijd liggen krom om maar een hypotheek te kunnen betalen. Dus dat is, werkt weer in het voordeel van, van ABN Amro. ING heeft veel meer uh, bedrijfsleningen uitstaan. Dat hebben we ook al gezien over het afgelopen kwartaal, Q3. ING moest flink afschrijven. ABN Amro hoefde helemaal niks in de stroppenpot uh, te doen. Dus wat, wat dat betreft is, de, is er wel een verschil. Maar nogmaals, recessie ja. en banken niet echt en, een, nee, een combinatie. Nee, het is natuurlijk wel
3: zo dat natuurlijk die hypotheek... de, de huizenprijzen zullen wel dalen... omdat veel mensen toch heel veel overwaarde hebben... raakt dat een ABN AMRO minder hard. Omdat, ja,
1: dan... Ja, ze hebben ja, een, een baan nog, he, dat, is, ja. dat is natuurlijk ook een groot verschil met, met natuurlijk vorige recessies.
2: Uh, ja. hoe, hoe, hoe kijk je... Ah, even vraag je tussendoor, hoe jullie er tegenaan? Steed je daar ook... Uh, hoe kan dit nou? Nou ja, volgens mij is een recessie... Kijk, de officiële, nou, quasi-officiële uh, definitie van een de recessie is twee kwartalen negatieve groei van BBP... Acht achter elkaar. Als je naar Amerika kijkt, daar hebben ze in principe een bureau die zich daarover buigt, dat is de National Bureau of Economic Research, en die uh, leggen veel meer de nadruk terecht, vind ik, op die arbeidsmarkt. Dus bij hun is, uh, als je nu kijkt naar de bbp cijfers van dit jaar, had Amerika natuurlijk de eerste twee kwartalen negatief groeit, dus officieel zou dat een recessie zijn. Nee, zegt de NBR, geen recessie, want we kijken veel meer naar de arbeidsmarkt en die arbeidsmarkt is gewoon hartstikke sterk. En dat vind ik eigenlijk een uh, achter. Ja, als je erover nadenkt, vind ik het een de logischere definitie. Een recessie ja, uh, moet toch iets weergeven van pijn. De, nou ja, als er twee keer een negatieve groei van het BBP is, ja, als, er, als, dat, als dat niet gepaard gaat met hoge werkloosheid, hoe cares, zou ik zeggen. Ja, je merkt het niet direct in je portemonnee, nee. nee. Dus als ik het over een recessie heb, heb ik het niet zozeer over die BBP groei, maar heb ik het ook echt wel over een kentering in de, uh, in de arbeidsmarkt. En ik denk dat die ook wel echt aan zit te komen. Helaas. Oké, okay.
1: Ik heb hier nog een vraag aan jou op Twitter. Van, ik kan... Mark heet het, geloof ik? Ja,
2: ik, ik heb mijn bril
1: niet op, dus ik ja. zie het slecht. Maar, heet het dat maar, geloof ik. In ieder geval, ik heb hem je ook al laten zien. <laughs> zie afbeelding uit BlackRock's 2023 Global Outlook. Ja. Ze zijn overal neutraal of, on, of onderwogen aandelen. Wat zijn volgens hem de voornaamste reden hiervoor, Lucas?
2: <laughs> ja. <laughs> ja, dit is duidelijk een vraag van een aandelenbelegger... die liever wil dat we wat positiever zijn. <laughs> nou, ik, kijk, we hebben een outlook natuurlijk. Hè. 2023 uh, staat weer voor de deur. Dus net zoals alle andere uh, financiële instellingen... hebben we ook een outlook... Um, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het, uh, het is een outlook. Er staat een outlook 2023 op, maar je kan net zo goed zeggen... het is een outlook voor de, het eerste kwartaal van 2023. Want er gebeurt op dit moment natuurlijk zoveel... Uh, dat je eigenlijk moeilijk kan zeggen van wat gaat nou eigenlijk... Ja, gedurende 2023 het hele jaar gebeuren. Dus we hebben wel een outlook. Uh, daarin zijn we inderdaad negatief op aandelen. En dat heeft alles te maken met die recessie. Uh, wij, als wij kijken naar wat er nu aan winstverwachtingen uh, in de prijs zit... maar ook wat analisten zeggen... zien wij dat die recessie nog niet voldoende is ingeprijsd. Dus daar moeten echt nog afwaarderingen op komen. Nou, als inderdaad die arbeidsmarkt geraakt wordt... dan ga je ook echt al uh, van die kant pijn krijgen. Dus wij zeggen van ja, die, die rally van nou, laten we zeggen de afgelopen anderhalve maand... Maar daar hebben we wat, wat bedenkingen bij... Uh, uh, en, en dat is eigenlijk waarom we op dit moment negatief zijn. Dat betekent niet trouwens dat we negatief zijn voor het hele jaar. Uh, op het moment dat we inderdaad een correctie hebben gezien, geloof ik zo dat wij bereid zijn om weer wat positiever te worden ten aanzien van aandelen. Oké. Okay. Okay. Ja,
3: ik denk dat we toch nog een keer even naar de aandelen moeten. Want
1: we gaan al aardig uh, met ja, de tijd. Ik zie het. Je, je noemde hem al even uh, een de gier ook al met een uh, gillende winstwaarschuwing, Niels.
3: Ja, ja, nee, dat was afgelopen za of, ja, zaterdag. Ik zag het zondag. En toen dacht ik wel van uh, wow. Want uh, ja, ze, ze zeiden van nou de omzet valt dit jaar 5% lager uit dan verwacht. Alleen, ja, de outlook was wel al afgegeven in het derde kwartaal. Dus ja, wat betekent dat? Dat de omzet in het vierde kwartaal 20% lager is dan verwacht. En dat is wel. Ja, Spectaculair tegenval.
1: Ten opzichte van begin van dit jaar. Uh, nee, nee, nee. Oh. Gewoon ten opzichte wat oh, okay. van
3: was verwacht. Dus okay. het gaat natuurlijk altijd ten opzichte van de verwachtingen. Dus ja, dat gaf gewoon aan dat toch de handelsvolumes van particuliere beleggers echt fors tegenvallen. Daar komt nog eens een keer bij dat, er, dat ze ook nog een tik op de vingers hebben gehad van, uh, van de Bavin, Dat is uh, ja, de Duitse toezichthouder. Dat ze met name risicomanagement en uh, governance niet op orde hebben. Als belegger zijnde word ik daar nooit zo, uh, nooit zo vrolijk van. Uh, dus dat was voor mij ook... Waarom
1: niet? Moeten mensen voor hun portefeuille vrezen? Nee, of waar, mo kijk, waar moet je bang voor
3: zijn als je klant bent bij de crypto-markt? Kijk, als je klant bent, hoef je in dat opzicht daar niet zorgen om te maken. Want ze vallen onder het depositogarantiestelsel. Dus uh, de eerste 100.000 euro aan cash die je daar hebt staan, dat is veilig. En daar komt bij de aandelen die je bezit. Die zitten weer in een aparte stichting. Dus ik, heb, ik kreeg inderdaad ook goed dat je het vraagt. We kregen van een aantal beleggers Maar ja, We zitten ook
1: wel. niet op de cryptomarkt. Nee, nou, ja.
3: we hadden ook wel een aantal ja, mensen die inderdaad uh, reageerden Van, goh, uh, moet ik me nu zorgen maken? Dat is niet het geval. Maar ik kijk wel vanuit de belegger. Word je daar natuurlijk niet blij van. Aan de andere kant. Ze hebben wel hun balans nu op orde gezet. Ze hebben 50 miljoen extra apart gezet. Voor die, voor die bank. Dus dat is positief ja en maar ja als je kijkt naar die koersdaling van 37 procent ja die schoen, en hè? ja dat ik, ik beleg nu sinds mijn veertiende maar ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat een aandeel met uh, ja zo hard is gedaald dus 37 procent in mijn portefeuille
1: oh, vast wel ergens toch Nee, ja. ik niet in mijn, in mijn individuele posities in één
3: dag heb ik dat echt nog nooit meegemaakt dus gelukkig was het natuurlijk een kleine weging van 2 procent maar ja het wegen alsnog is het gewoon heel pijnlijk dus uh, maar goed dan is natuurlijk de vraag van wat moet je ermee en moet moet je nu die aandelen verkopen, en um, mijn argumentatie is daar wel. Ben ik wel van mening dat je daar wel uh, dat je dat niet meteen moet doen, omdat voor de lange termijn. Is, vind, ik, vind ik dat er wel veel kansen liggen voor Flatex voor Vooral die online die markt, die bro online brokers. Dat in hun thuismarkt Duitsland is daar nog een enorme wereld te winnen. Ik bedoel, in Nederland is het zo, in, in Scandinavië... dat ongeveer um, 37% van de beleggers die hebben al een online beleggingsaccount Dat komt omdat wij digitaal voorop lopen op de rest. Maar in Duitsland is dat nog maar 8%. Nee. De Duitsers lopen daarin heel erg achter.
1: Die gaan, die gaan nog, nog gewoon naar het kantoor van de landesbank om een ordentje nou, in te leggen? Oh. Dus die, die gaan nog ouderwets naar de gewone bank. En terwijl
3: ja, de is nog wel gewoon hele goedkope spelers. Mijn inschatting is dat uiteindelijk je die trend ook in Duitsland zal zien... dat mensen gaan kiezen voor een online broker. En dat zie je nog steeds wel in de cijfers. Want het aantal rekeninghouders ja, die, die stijgt bij Vlatigse Giro nog steeds heel erg hard. Het is vooral het, de handelsvolumes die tegenvallen. En als je dan kijkt voor de lange termijn... Je weet, er zijn gewoon periodes bij dat mensen minder zin hebben om te handelen. En dit is zo'n periode, de koopkracht zat onder de druk. De markten die liggen er niet geweldig bij. Ja, dan zijn dat even periodes dat mensen niet zoveel zin hebben om, om te handelen. Maar voor de lange termijn, we hebben dat altijd in het verleden gezien: dat goede en slechte tijden zich. Afwisselen met elkaar en ja, die er komen ook weer momenten dat het weer beter gaat dat mensen er wel weer zin in hebben ja, dan zul je dat meteen in die bedrijfscijfers van Flatix uh, de Giro zien, dus voor mij zie ik uh, dat de lange termijn vooruitzichten voor Flatix niet eens zou zijn verslechterd, het is wel zo natuurlijk met die tik op de vingers die ze hebben gehad, ik heb daardoor ook wel het koersdoel verlaagd, dat neem ik wel mee, maar desalniettemin ja, ben ik van mening dat ik, ik blijf als belegger gewoon zit, zitten ja, omdat, hebt ik ze, die, ja. Ja, omdat ik die lange termijn, ik zie dat echt als heel positief en, en helemaal een koerstrigger voor de lange termijn is ja, dat ik toch uiteindelijk van mening ben dat in Europa ook de handelstijden verruimd gaan worden. Dat het aan gaat sluiten op, op, uh, op de VS. Dus ja, dat zou ook natuurlijk... Uh... Veel extra geld in het laagste brengen. ik denk dat het
1: best wel een beetje gemeen Want hier in Europa zijn de beurs al veel hangender over ja. dan VS. Daar hebben ze hele relaxed uren bij. Ja, maar vr. ja, ik
3: denk toch. Ik ja. denk, en zeker als wij in de avond kunnen gaan handelen. Nou dan moet je dat maar eens zien. Er zijn mensen weg van het werk. Ja, dan ja dat, 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 dat uh, zien we zelfs
1: al bij ja. We hebben heel veel traffic hebben we gewoon s'avonds. Omdat ja. mensen gewoon overdag moeten werken. En van een baas niet naar, uh, naar beleggers. Nee, dat, dat is kijken. heel
3: logisch. En daarom zeg ik ook. Ja, die cijfers zijn heel slecht. Maar al met al. Ja, de vooruitzicht voor de lang termijn blijft gunstig. Maar het is wel een heel hoog risicoprofiel. Want wat je vaak ziet bij even die op de vingers worden getikt, dat je dan altijd nog wel... dat er nog iets na komt. Maar daar hou ik wel ook rekening mee bij mijn, bij mijn, ja, bij mijn koersdoel. Maar ik zie dusdanig potentieel dat, ja. uh, dat ik ze nog
1: steeds gewoon hou. Ik hoef ja. jou niet te vragen of Vlaatex de Giro. Je zal wel iets van, ge, ge, weet niet, geen mening roepen of zo. Geen mening. <laughs> dat is allemaal heel goed. Ja. Maar jij kent de Exor, want dat is het volgende ja. aandeel waar we, waar we het over hebben. Kende je ook nog niet. Ken je de familie Anjeli wel? Ja, die ken ik wel, ja. En uh, Ferrari ook. Ja. En Stellantis. Het zijn autobeleggers. Ja. We hebben, nee, dit is... We, is het een mooie vergelijking, Niels? We hebben hier natuurlijk het welbekende hal in Amsterdam ja. staan. He, van de familie Van de Vorm, van de Holland-Amerika-lijn. Nou, die, die zijn eigenlijk nog steeds een beetje maritiem ingesteld. Die beleggen mm -hmm. graag in... Uh, Poscares hebben ze net gekocht. Ze zitten in Fopak. Uh, even denk ik die andere naam. SBM ook Offshore. SBM Offshore. Cool en de familie Blue. Agnelli. Natuurlijk bekend van, Philippe, van, van Fiat. Die zitten in Ferrari's, Talantis. En wat hebben ze nog meer?
3: Ja, dat Ferrari en Talantis zijn echt de belangrijkste twee participaties. En wat wel het ding is, kijk, je ziet van, je moet, ze, een, ze noteren tegen een discount van 41%. Dus dat betekent dat de beurswaarde ligt 41% onder de intrinsieke waarde van de beleggingen van, uh, van Exor. Wacht even, daar gaan onze beleggersharten altijd van kloppen. Ja, dus dat Ligt is, hier een kans? Naar mijn mening ja, alleen hou er wel rekening mee dat die korting er niet zomaar uit gaat lopen. En ik ben van mening dat het er überhaupt niet uit loopt. Waarom? Wanneer heb je een hoge discount bij die, bij die investeringsmaatschappijen als ze relatief weinig toegevoegde waarde bieden voor particuliere uh, beleggers? En dat is ook wel een beetje het geval bij Exor. Want uh, ongeveer
1: circa drie kwart van de participaties. Mag, mag, ja, mag ik jou onderbreken? Misschien kun je ook wel antwoorden, Lucas. Uh, ik, ik, ik begrijp dat niet helemaal zo. Een beleggingsfonds heeft toch eigenlijk nooit toegevoegde waarde? Want al,
3: die, want al die fondsen kun je ook zelf in beleggen. Nee, ja, maar wanneer hebben ze wel toegevoegde waarde... als ze veel participaties hebben die niet beursgenoteerd zijn? Dus okay. dat zijn beleggingen waar je als particuliere belegger niet zelf in kan. En dat wilde ik net zeggen over Exor. Ongeveer meer dan 70% van hun beleggingen... Is wel uh, beursgenoteerd. Dus je hebt maar uh, heel, ja, die toegevoegde waarde is beperkt. En ook nog eens een Hoe keer is zit. Dat bij
1: Hal, als we dan toch bezig zijn. Uh,
3: bij Hal was dat ook zo. Maar ja, nu is natuurlijk, Boscale, is natuurlijk niet meer beursgenoteerd. Dus dat is alweer wat uh, verandert. Maar, maar Als je even al ja, kijkt naar Xord, dus dat speelt wel mee. En ook de drie belangrijkste participaties zijn goed voor. Ook iets van 70% van het totaal. Dus niet echt gespreid. Dus in dat opzicht uh, niet positief. Maar ik ben wel op zich wel positief, omdat. 41% is wel echt heel fors. Dat, dat zie je niet heel vaak. En wat het voordeel van bedrijven. Met die noteren tegen een hoge discount. Is dat, je, dat zij relatief goedkoop eigen aandelen kunnen inkopen. Je krijgt ook verhoudingsgewijs een groter aandeel in de winst. En dat komt dat lange termijn rendement ten goede. En dat zie je ook. Dat vaak daardoor ook beursgenoteerde investeringsmaatschappijen. Op langere termijn beter renderen dan, dan de markt. En dat komt ook door die discount die erin zit. Dus ondanks. En daarom zeg ik ook. Het is helemaal niet erg als die discount erin blijft zitten. Uh, want ja, daardoor kun je, kunnen ze gewoon goedkoop aandelen inkopen. En dat is voor jou als belang
1: op de termijnbelegger alleen maar uh, positief. Oké, okay. Exo, een lange termijnbelegging. Ja. Dus, uh, Lu Lucas, ik zal je niet vragen over hoe je over Exo denkt. Maar klopt, uh, klopt Niels redenatie
2: over, over wat hij zegt, die theorie van de kortingen? Uh, nou, ik, ja, die had, in het verleden had je natuurlijk ook in Nederland van die, van die aandelen. Die hadden dan, uh, ik weet niet meer precies welk fonds het was. Maar die had dan een heel groot pakket in Royal Dutch. En die handelden ook altijd op zo'n zo discount. En er waren hele schare Nederlandse beleggers. Die waren grote fans van. Want dan konden ze eigenlijk Royal Dutch dividend inkopen op een, uh, op een discount. Oh, ja, oh, dat is dat niet met de Dutch, of zo? Ja, dat was het volgens mij. Nou, ja, de Dodson. Ja, maar dat ja, is nou, wel, ja, is ruim van mijn tijd, ja, 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 dat is lang geleden. Ja. Ja, maar dat, dat moet je echt maar gaan googlen. Dat is een heel oud beursverhaal. Ja. Maar goed. Ja, nee, ja, maar dat was, en, en dan, dan, ja, dat was natuurlijk de, voor, voor de particuliere beleggers. Is dit juist heel erg interessant. Zeker als er dividend in het spel is. En ik weet niet of dat hier het geval is. Ja, maar...
3: ja ze doen niet zo heel veel. Maar ze doen nee, hoe kan wel het nou
1: dat ze maar 1% dividend
2: hebben. Ja, ze kopen
3: wel weer anderhalf procent van het aantal eigen aandelen. Dus het al met al toch 2,5 Het is maar, niet de, de hoofdprijs. Voor
1: een defensieve
2: belegging vind ik dat niet al te raar. Nee,
3: oké. Okay, maar ja, goed, het is, dat, dat is, het, het, is wat ja. het is. Waarom lach jij?
2: Het is wat het, het is. Het is geen Nederlands bedrijf. Nederlandse bedrijven, Nederlandse bedrijven die doen altijd wat meer. Uh, dit, <laughs> het zijn
1: Italianen. <laughs> <die> <laughs> ja, <ge> <laughs> Die gaan in z'n lekker lekkere hapjes. Ja. Uh, dus uh, oké. Okay. Nou, okay. Maar in ieder geval... Uh, volgens Niels in ieder geval een
3: mooie... Ik, mooi ik, ik zie daar wel een leuke kans. Ik vind het wel een leuke toevoeging. Ik heb ook berichten gelezen van partijen die dat niet interessant vinden. Of die gewoon zeggen van... Uh, wat heeft zo'n Italiaanse investeringsmaatschappij in Nederland te zoeken? Ik ben er wel uh, blij mee.
1: Oké. Okay. In ieder geval verdwijnt Justy Takeaway uh, uit de AX. Die gaat oh. naar de Amix. Dus we zijn wel een, we zijn wel een publiekstrekker,
2: uh, publiekstrekker uh, armen geworden. Maar die is niet ben... weg. Die kan toch weer terug. Uh, op een gegeven moment kan hij weer promoveren. Moet is uh, alleen wel de, al de best koers doen. omhoog. Ja, <laughs> Dat wel. Ik
1: bedoel, je ziet, je ziet uh, Justy taken. Ik, Bij mij is de AX op mijn scherm altijd verdeeld in vijf rijtjes. Ik noem dat de linker en rechter rijtjes. En het surft echt dagelijks door alle rijtjes heen. Dus ja. misschien dat net als Bols of Vezano. Vezano ooit ook door alle kan kansjezen. En uh, dit brengt ons bij het uh, laatste onderwerp van deze podcast. We moeten natuurlijk nog de trekking doen van de, van de prijsvraag. Zou jij dat voor je rekening willen? Charmante assistenten stente Koen Gutters.
0: Ja, jij de prijsvraag. Leg jij nog even uit waar het ook alweer om ging. Vorige week was er Hendrik uh, Hendrik Junior de Wit, die, stuur,
1: ja. die stuurde hem op. Als ik de naam goed uitspreek, die had dit jaar maar liefst 4679 minuten naar onze podcast geluisterd.
0: Wat, wat twee keer meer is dan wij hebben ja, gemaakt. 78
1: uur. En de, we hebben ongeveer, uh, ongeveer de helft van podcasts gemaakt. Hij heeft ook al op, op Twitter zei hij ook al van ja, ik luister ze allemaal twee keer. Dus ja, dan kom je, dan kom je er wel aan. Dus uh, hij is sowieso uitgenodigd voor volgende week om langs te komen hier op de beursplein. Ik zal contact met je opnemen, Hendrik Jan. Maar, maar we gaan nog natuurlijk vijf ook mensen, hè? Maar we gaan natuurlijk ook. We maken er een prijsvraag van, stuur de spotify raptop. Dat hebben liefst nou iets van 125 mensen gedaan. En we gaan er nu vijf uithalen. Die krijgen een EX Premium abonnement voor een half jaar cadeau. En die mogen volgende week langskomen om hier bij de podcast te zijn... als we die opnemen. En doen we nog even een kleine rondleiding langs EX in de beurs hier. Dus het is altijd leuk om hier ja. te komen natuurlijk. Veel u als je daar geen zin in hebt. Dan blijft u gewoon lekker thuis. Ik laat de mensen niet langer in spanning, Koen. Jij mag een vijftrekker hebben. We, hebben echt, we doen echt een looting met, met echte loodjes. Dus we doen het zo eerlijk mogelijk. Tromgeroffel. Ja,
0: ik zou zeggen, start een spannend muziekje. En dan ga ik even echt, zodat mensen het kunnen horen.
2: Oh. <laughs> echt grabbelen. Oh. Gaat er, oh.
0: er is er eentje op de grond gevallen. Die ga ik pakken en openvouwen. Uh, Ajay, jij hebt uh, ja, mijn gisteren, Jij hebt gisteren dus... uren hebt en je hebt je hebt niet op. hebt en je hebt en je hebt en het hebt en het hebt en je hebt en je hebt en Haven hebt en je hebt en je hebt en Ja, hebt en je ja, je hebt je bril niet op, dus je ja, kan niet ik lezen. Het, ja, in ieder geval van Vroonhoven. Dus, ja, dat is de uh, eerste winnaar. We
1: gaan verder. <laughs> Misschien wel familie van... Uh, waren er waren overigens maar drie vrouwen die meededen. Ja, dat dus is wel weet, een beetje tenuurstellend. Ik weet niet of
0: deze, deze prijs vraagt door de inclusiviteitstoel. Terwijl 10% van de luisteraars vrouw is. Dus dat is... Uh, nee, nou, nou, ja. dames, dat is gewoon niet. Ja. Dat is wel best goed. Uh, nummer twee heb ik hier. Menno de Menis. Menno de Menis. Nou, kijk eens aan. Tada. Gaan we snel verder, want we moeten er nog drie. En nummer drie. <lacht> Voel me een beetje... Uh, van zeg, de weekend die, die oude top 40 jingles moeten we tevoorschijn halen. Dan is nummer drie is Michel Geurten. Wie kent hem niet? Wie, wie kent hem niet? <lacht> Weet je dat er trouwens heel veel koenen tussen zaten? Sturf ja, 6, 7 ja ik heb heel ja. vaak meegedaan. Ja. <lacht> nee, er zaten inderdaad meerdere... Uh, geen AJ's zaten ertussen. Nummer vier. Nummer vier. vier gaan we... ik, ik moet het uh, blaadje nog openvouwen. Um, Jacob V. Jacob V. Jacob V.
1: Nou. Moet ik maar even kijken of dat via Instagram of Twitter of op de mail is gegaan. Wat dat betreft voor het nog wel even zoeken. Ja, heb je je eigen
0: naam nou nog niet gehoord? Dan is dit je allerlaatste kans. Ik heb het laatste blaadje in mijn handen. In voor een half jaar abonnement. EX Premium en een rondleiding op de beurs. En uh, ja, dat je bij de podcast kan zitten als je wil. De laatste is. Sam Feima. Ja, er
1: waren ook diverse Sams, maar niet van Berkel. Nou, maar. hier is de uh, eentje. <laughs> Sam heeft uh,
0: ook nog gewonnen. Dan hebben we de vijf gehad, toch? 1, 2, Kun je ze ja, nog één keer opnoemen, alle namen? Ja. Dan? Nog één keer. Jacob Vee hadden we. We hadden Sem Fijma, zojuist. Michel Geurten. Wie kent hem niet? Wie kent hem <laughs> niet? Menno Demeny, als ik dat goed uitspreek. En tot slot, uh, de eerste was dat... Indie van Vroonhoven. Ja, kan het ook, misschien dat het een iets ja, andere naam is. Maar ik aan nee, mijn eigen hand zegt Indie van ja. Vroonhoven, denk ik. Nou goed, okay. geval, Die, uh, dat zijn krijgen, de vijf winnaars. Die uh, krijgen bericht van ons.
2: Ja.
1: Oké, okay. dit was de IX Beleggers podcast. Ik geef nog even tot slot het woord aan jou, uh, aan jou uh, Lucas. Want jij hebt ook een podcast.
2: Ja, ik heb ook een podcast. De Dale denkt hardop. Uh, zeker de moeite waard. Het is een goede afwisseling uh, af, uh, van uh, de podcast die jullie net geluisterd hebben. Gaat wat meer over, uh, over de brede markten. Dus als je inderdaad geïnteresseerd bent in obligaties, wisselkoers en dergelijke. Dan moet je, zou ik zeggen, op zijn minste keertje komen luisteren. Oké, okay. jij doet dat op dinsdag geloof ik, hè? Ja, ja okay. nou, woensdag. Woensdag, woensdag. woensdag. Ja. oké, okay.
1: gaan we luisteren. In ieder geval, Lucas, ontzettend bedankt voor je komst en je wijsheid. En, uh, en je, je verhaal over obligaties. Niels Uitengaat ook bedankt. En uh, u ook bedankt. En uh, succes deze week of volgende week op de beurs als de eindejaarsrally gaat beginnen. Toch, Lucas? Ja, zeker, zeker.
0: <laughs> Statistisch hebt u 75% kans. In ieder geval, hartstikke bedankt en tot volgende week. Fijn weekend.